0: Конечно же, этот выпуск, как и многие предыдущие, посвящается моим соседям. Исключительно им. Я не знаю, как они до сих пор терпят меня, потому что я почему-то... По какой-то причине я, дать, я вот терплю до самого последнего момента, чтобы записать э, что-то. А сейчас я дотерпел прям до самого, потому что сейчас вечер переварил за 11 субботы, перед днем, когда этот подкаст должен выйти, потому что... Но это последний время, потому что тем не осталось. Настолько не осталось, что я хочу поговорить с вами про Мошек. Откуда они берутся, вы не знаете? Вы не знаете, откуда берутся мошки? Это вообще какая-то напасть. Что произошло? Я уезжал на пару дней домой к родителям, на два дня. Я возвращаюсь, открываю, значит, ну, как у всех, под раковиной, конечно же, стоит мусорка, то есть как бы дверка закрывается, крышки на самом, на самом ведре нет, но с вот этот шкафчик, я не знаю, как называть это пространство, под раковиной, под раковиной, э-м, за- Все закрыто. И я приезжаю, я открываю, а там я в мусорке оставил вот эти, аж кожуру от банана. Ну, знаете, как бывает, ты идешь по городу, собираешь кожуру, переносишь ее домой и выкидываешь в мусорку. Так вот я ее собрал, аккуратно положил в мусорку, открываю, а там мошки вылетают. Причем целая армада, они прям летят на меня, атакуют. Я даже не знал, что делать. Начал отмахиваться. Я вообще не представляю. Конечно, когда я буду писать э, восьмой, не знаю, когда у меня будет восьмое высшее образование, которое я буду получать по биологии, я, конечно же, напишу, напишу трактат про жизнь мошек, как они там размножаются, какие они там гермафродиты, или как они откладывают яйца, я понятия не имею, как, как появляются мошки. Но это просто сам факт, я их туда, ну, то, туда их никто не звал, их никто не приглашал, они просто появились, что за бред? Это очень странно. Я не знаю, надо какая-то эволюция мошек в природе, круговорот мошек в природе. Кто их приводит, непонятно. Как от них избавиться, я тоже не знаю. Выкидывать мусор я из принципа не буду, пока ведро полностью не заполнится. Вот из принципа не буду. Такие у меня принципы. Я сказал, и я не, не выкинул ведро. И пакет этот мусорный тоже. Но ну, может это, конечно, полбеды уже которое лето атакуют э, непонятные огромные жуки такие жирные мясистые. Я э, как-то в темноте закрывал форточку, а один из этих жуков такой огромный, я не знаю, как они называются, и что это за они, я их никогда раньше не видел. Возможно, это там из-за глобального потепления жуки специальные. И я закрывал эту форточку и прям что-то такое мясистое. Я даже не понял, что это такое, а потом, конечно, догадался, что это жук, когда я выкидывал его труп из межоконного пространства. Доставал его и выкидывал. Но я не знаю, что, мне приходится закрывать окна, чтобы с ними сражаться, потому что это единственный способ. Они летят на свет или вообще на на дыхание человеческое, на запах мяса, плоти, крови. Я не знаю, что это за жуки. Мне кажется, за ними охотятся птицы, потому что они довольно часто летают низко, Но, но, боже мой... И это так ужасно, вот это летом самое противное, когда у тебя нет москитной сетки. Хотя мне казалось, что э, чем ты выше живешь, тем меньше они тебя достают. Но потом я начал жить в общаге, я жил в общаге и на девятом этаже, на самом верхнем. И там все равно был миллиард мошек. Через эту узкую маленькую форточку залетал огромный пласт этих ужасных вредителей. И я уже рассказывал, что я не люблю лес из-за мошек, но они еще и в городе есть, о боже мой. Слава богу, как-то без комаров обходится. Комары вот не долетают до моего шестого этажа нынче. Но эти жуки... О, боже мой, как это бесит. Это просто ужас какой-то. Я зарекся, конечно же, не смотреть новые сериалы. Но... но что случилось? Я наткнулся когда-то пару недель назад на трейлер сериала «О дивный новый мир». Он по основе одноименного одноименно анти, Антиутопия, Олдоса Хаксли, Одевный новый мир. Ну, то есть создатели решили не заморачиваться с названием. Ну, оно есть, и, и зачем что-то еще придумывать. И вот я посмотрел сегодня первую серию, и, конечно, ужасно, что они делают это, из этого сериала. Я бы с удовольствием посмотрел какой-то фильм. Вот оригинальный, очень умный, с неожиданным сюжетным поворотом. А здесь сериал, и в первой серии уже все как-то затянуто, и опять эти взгляды. Вот самое, что безит, это, блин, вот взгляды, где-то они в помещении стоят и смотрят. Ну, я же такой. Такой сбитый формат, такой ход избитый. Но все равно я наверняка досмотрю, потому что это интересно, тем не менее. Там есть какой-то детективчик, и несмотря на то, что я читал книгу, все равно это интересно. И вообще, потому что антиутопия — это потрясающий жанр. Я наверняка... Я обожаю 1984. Я считаю, что это одна из величайших книжек. Я думаю, что я перечитаю сейчас, потому что мне снова стало интересно. Мы же все живем в антиутопии. Если ты в Беларуси, то ты как бы... Как бы ты понимаешь, что такое антиутопия. Ты же в ней живешь. И у меня, конечно же, возникла эта потрясающая идея, которую тоже странно, что до сих пор никто не реализовал. Ну, то есть, столько снимают ремейков всяких фильмов или там сценариев, основанных на, ф... на на книге, пишут очень много. И почему никто до сих пор не снял фильм «2084»? Или это еще впереди?» Потому что наверняка, наверняка же тоже это можно адаптировать и сделать что-то еще более клевое. Я, конечно же, задался идеей э, снять этот фильм. Ну, конечно, это в идеальном мире, в котором я популярная селебрити. Но вот что я решил все-таки сделать. На самом деле, если какая-то безумная идея в твоей голове возникает, и ты вполне можешь ее реализовать, то у меня есть такое «Ну, это даже не правило, но это скорее что-то вот внутреннее, что прет тебя». Ты просто должен ее реализовать, эту идею. То есть, насколько бы она безумно не казалась, и ты думаешь, конечно, О, «Боже, нет, зачем я буду это делать?» Например, я там подкаст никогда не думал, что буду записывать, и никак не решался. А вот, пожалуйста. В общем-то, это надо сделать. И то есть, ну, фильм я снять не могу, а вот эту идею я могу реализовать. Короче, что я придумал? Я сейчас включаю Инстаграм. И включаю прямой прямой эфир этого Инстаграма для того, чтобы поговорить хоть на какие-то темы, потому что, ну, невозможно, тем больше нет. Поскольку на адрес anton.microfon.gmail.com присылают миллиард писем, но э, ни одно из них не подходит мне. Поэтому я решил включить прямой эфир Инстаграма. И эта идея у меня родилась в голове, когда у меня было 499 подписчиков. Я думаю, о, мы же так отпразднуем полтысячи. Мы возьмем и сделаем прямой эфир с этой пятихаткой. Ну, тут стало их 498. Видимо, все это из-за рекламных аккаунтов, которые э, постоянно от меня, под... на меня то подписываются, то от меня отписываются. Ну, вот эти, знаете, типа черные точки, антицеллюлит, я не знаю, на меня подписываются только такие вещи. Мне с ними очень весело, и они то отписываются, то подписываются. Видимо, им тоже со мной очень весело. И мы вот так вот веселимся друг с другом. Да, так что не знаю, не знаю, будут ли задавать люди вопросы. Если нет, то просто делайте вид, что ничего не происходит, потому что как бы там ни было, все равно вы, люди, которые слушают этот подкаст, вы, самое главное, вы рулите здесь. Самое главное, что произошло на этой неделе. Ну, а я же когда-то зарекся, что я бы хотел обсуждать новости. Я снова ничего не подготовил, но вот что меня вол- взволновало за эту неделю, это, конечно же, запуск Spotify в СНГ. Я так понимаю, он пришел вообще в, в вот самую что есть, восточную Европу и дальше даже, потому что он есть не только в Беларуси, но вот теперь он появился еще и в России, в Украине, вроде как в Казахстане, возможно, в Молдове, ну, в общем, вот в этих странах. И, честно, я не уверен, что это какое-то глобальное событие, потому что, ну, то есть не то, чтобы кто-то прям сидел на корточках и такой, о, боже, вот жду, вот сейчас, 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 вот скоро, 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 и так сидел пять лет. Нет, но, типа, этот подкаст уже был на Spotify, я зашел через прекрасный VPN, и через польский Spotify он так и появился, я не знаю, возможно, возможно в Польше этот подкаст имеет колоссальный успех, я пока не знаю. Но, но, э, вот что случилось, и вот что меня повергло в какой-то шок. Что сделал Spotify? Он взял и э, не запустил секцию подкастов. Вы представляете? Он не запустил секцию подкастов. Они такие написали, типа, знаете, в России...» Я не знаю, почему они говорили только в России про Россию. «В России э, подкасты пока что не очень развиты, поэтому мы не будем запускать их вот здесь, в этом сегменте». Это так глупо. Это так глупо, потому что я слушаю российские подкасты, и подкасты на русском, и они так круто развиваются. И то есть, что за бред не включать, если что-то развивается? То есть, надо подождать. Что вам стоит включить вот эту оптимизацию? Если оно у вас и так уже есть в вашем приложении. Ну, то есть, что за глупость? Почему они это не, не продумали изначально? Для тех, кто смотрит это в Инстаграме, вопросы любые для подкаста, потому что идей ноль. Но вот про Spotify кое-что, да, рассказал и придумал. Короче, я предлагаю бойкотировать Spotify и пока что не загружать его. Хотя, хотя что я сделал, я уже послушал там пару типа, ну, пару каких-то музыкальных композиций, пару треков, которые мне нравятся. И Spotify действительно собрал для меня микс, э, а он типа э, сам Spotify славится э, тем, что он невероятно круто подбирает для тебя ту музыку, которая тебе понравится. И вот я послушал буквально пару треков, и он собрал для меня микс, и, ну, там довольно хорошая музыка, которая... которая... Которая, там, не знаю, возможно, чуть дольше формировалась на Яндекс.Музыке, которую я постоянно использую. Но не то, чтобы это прям такое что-то крутое. В любом случае, он предлагает купить что-то, и тоже там по ценнику какие-то странные вещи, типа в России почему-то в два раза дешевле стоит, эм, стоит подписка на Spotify, чем в Беларуси. В общем, не знаю, очень странно, очень странно. Да, да, я пытаюсь понять, что происходит в Инстаграме, и это очень сложно. Это вообще похоже на такой радиоэфир. Я вот что подумал. Это похоже на, что я видел в Инстагра... что я видел вообще в подкаст жизни, в подкаст мире. Это волшебный мир, в котором так хорошо, я так люблю сюда заглядывать. Что дотянул в этот раз до последнего. Короче, там же есть открытые записи подкастов. То есть, когда какие-то крутые подкастеры или там ребята из популярных подкастов приходят куда-то в какой-то зал Собирают людей и записывают подкаст. Ну, то есть перед живой аудиторией, и это все, конечно же, отличается э, звуком с эха, какими-то там аплодисментами, шушуканьем в зале. Это все очень живо звучит, и наверняка очень круто, когда ты имеешь целый зал фанатов, ты понимаешь, что твой подкаст невероятный, и я все еще жду, что этот подкаст тоже ждет такой колоссальный успех. Но представим, что я бы тоже хотел такое сделать, но просто сейчас, из-за того, что ковид, из-за того, что эпидемиологическая ситуация э, как никогда благоволит, мы решили э, в нашем штабе подкаста провести вот такую вот вот запись. Она типа открытая, но она в Инстаграме. Ну, то есть мы просто играем в такую игру, нам очень весело. Нам очень весело. Но судя по тому, что вот уже несколько минут прошло, и вопросы, конечно, летят, как э, угольки, Из костра, когда ты плюскаешь туда водку, пиво. Боже, что я несу? В общем, вопросов нет, ответов тоже. И я начинаю двигать дальше, потому что... Ну, потому что на месте стоять уже не получается. Что еще случилось на этой неделе? Узнаем после короткого джингла. Эта неделя э, я переехал в офис. О боже, да, теперь я не работаю дома. Мы решили переехать с нашим огромным коллективом э, по работе, и мы сейчас работаем в офисе, что, конечно, очень прекрасно. С другой стороны, очень... О, странно ехать как-то в поезде с людьми. Я, естественно, почерствую. На поезде мой офис в трех часах. Нет, нет, я еду в метро, и я, конечно же, очень, очень переживаю, потому что там везде много людей. И пока я добирался первый раз до офиса, я уже тысячу раз подумал: хм, а была ли это хорошая идея? Потому что людей довольно много, и ты все еще в маске, а люди уже нет, потому что у нас же уже победа случилась, и, и, и все счастливы и рады и живы, и, в общем, ты смотришь на это, а потом ты приходишь в офис, и там ты вообще сидишь без маски, ну, то есть очень все странно ощущается после, после, после этих трех месяцев, хотя казалось, что вот когда я только сел работать дома, вот это было супер а сейчас уже какая-то новая реальность, и это довольно быстро случилось, но дело не в этом, дело в том, что я добираюсь действительно до офиса на метро, и... Так уж случилось, и так посчастливилось, что на той ветке, где я нахожусь, ездят новые поезда. Чтобы вы понимали, в Минском метро пока что есть две ветки, там появится третья. И как раз для этой третьей ветки закупили новые современные поезда, которые производят у нас на местном филиале швейцарской компании, которая делает поезда. И эти поезда будут ездить на новые ветки, но их решили протестировать на той ветке, на которой я как раз гоняю. И они очень клевые, они очень клевые, они похожи немножко на, ну давайте так, на лондонские, тем, что они немножко узкие, и в них можно так становиться немножечко, немножечко сгорбенным, особенно когда у тебя рост под 1,90 м, а то и под два и это все прекрасно, людей там становится больше, потому что мне кажется, места в этих поездах меньше, и то есть расстояние между ними сужается, что вот в эту ковидную эпоху не очень хорошо. С другой стороны, это теперь такая крутая лотерея, когда ты стоишь на станции, ну то есть вот я один раз прокатился на этом потрясающем поезде, он довольно тихий, он удобный, там какая-то крутая навигация, там красная лампочка горит над дверью, и черт возьми, для Беларуси это прям о господи, это прям прогресс на лицо и 21 Век действительно к нам приходит. И я не знаю, что они собираются делать с этими старыми поездами, потому что теперь, всякий раз, когда я стою на станции, с которой сажусь, ну или ну да, на любой станции, где я сажусь, я стою и смотрю в тоннель в таком детском трепете того, что приедет новый поезд и что он будет вести меня так плавно, как, как вез меня когда-то. Ну, то есть это такая огромная надежда, и это всегда теперь такая лотерея, и это так интересно, потому что ты на самом деле можешь различить эти поезда по тому, как они едут в тоннеле, потому что старый поезд светит своей прекрасной вот этой желтой лампой накаливания, которую сделали еще в 50-м, 50-м году на заводе в Чкалове, потому что в Советском Союзе делали на века, И ты это видишь, ты видишь этот желтый свет, который тебя ослепляет. А в новых поездах какие-то там ну, вот эти модные неоновые огни, и, в общем, он светит белым, и ты это тоже видишь издалека. И это очень круто. Так что такая такая потрясающая лотерея теперь происходит. Я не знаю, сколько их сейчас есть. Мне кажется, что много, потому что я стал довольно часто на них наталкиваться. Если даже не сам еду в нем, то на станциях, которые проезжаю мимо, наверняка почти всегда я вижу проезжающий мимо вот этот новый суперкрутой поезд. А вы знаете, как я обожаю поезда. Я просто обожаю поезда. Поезда — это... Это любовь с первого взгляда. Но что делать с этой эпидемиологической ситуацией, тоже непонятно. Все еще опасно и все еще очень странно, что люди уже не носят маски то есть, то есть даже в транспорте, где миллиард людей. Ну, конечно, Господь им судья. Я, я. Кто вообще кто я такой, чтобы судить кого-то? Сравнивать себя с кем-то там наверху. Ну, что, погодите, погодите. Я понимаю, что записывать э, что-то для Инстаграма, когда это суббота вечер, это самая плохая идея, которая может быть, потому что э, я не думаю, что в субботу вечером люди смотрят живые Инстаграм-эфиры. Хотя, с другой стороны тоже, кто вообще смотрит Инстаграм-эфиры, я не знаю. Мне это так всегда неудобно. Ну, то есть это должен быть невероятно интересный человек или там какая-то супер животрепещущая тема, чтобы я включил живой эфир в Инстаграме. Э, скорее, я включу YouTube или там даже не знаю. Вы знаете, что в Твиттере есть прямые эфиры? Там был когда-то перископ, но теперь там, там в Твиттере просто свои прямые эфиры. Они, они тоже на что-то рассчитывают. И я не удивлюсь, если в Твиттере сторис появится, потому что сторис, мне кажется, уже все делают. И эм, да... Конечно, к этому отношению у меня тоже имеется, и я посчитал нужным это высказать. Наружная реклама в городе. Вот что меня волнует в последнее время. Я подумал просто, а почему... Во-первых, я стал больше выходить в город, и у меня теперь появился этот повод задумываться. А во-вторых, почему наружная реклама отвратительная? Я до сих пор не могу понять, почему она такая странная. Особенно то, что касается социальной рекламы. В Минске очень много социальной рекламы. На самом деле, если ты задумаешься об этом, это так и есть. Кто угодно. Милиция учит тебя тому, что надо, не знаю, там соблюдать порядок. МЧС пытается научить, что детей нельзя оставлять одних в городе, а также, что... Точнее, и дома, и в городе нельзя их оставлять одних. Вообще, берите их куда угодно с собой, не оставляйте без присмотра. Не знаю, Минобразование говорит, что надо читать. И там действительно есть потрясающие, крутые работы. То есть видно, что людям было не насрать. Особенно мне очень нравится... Есть один крутой пример. Мининформа. Минформ, наверное, или Минобразование, не знаю, кто-то из них рекламирует чтение, то есть пропагандирует и рассказывает о том, как это важно. И я вот чего не понимаю. Ну, во-первых, мне кажется, это не работает реклама. Во-вторых, ну, ладно, это я понимаю как раз. Очень крутая есть реклама, где представьте, тортик и от него отрезан кусочек, и это как бы кусочек так похож на раскрывающуюся книгу, и как будто бы вот все это такое прекрасное сочетание, и, и слоган что-то вроде "Асалода читания», что означает ä, сладости чтения. Ну то есть тортик, кусочек, и этот это кусочек это книга. Ну то есть довольно остроумно, если подумать об этом. Но все э, в, больш- в большинстве своем, то есть в очень часто ты видишь какие-то отвратительные вещи. Есть самый потрясающий пример. В Минске довольно много рекламы от Министерства по налогам и сборам о том, что налоги надо платить. И это важно. И эм, есть... Просто потрясающий плакат. Он был довольно широко растиражирован лет пять, наверное, назад. Были билборды большие. Сейчас остались поменьше. Во всяком случае, может, я просто не вижу их. И э, там, в общем-то, стоит семья в парке. Э, я не знаю, какой-то сквер или что угодно. Стоит мама, папа и э, дочь. И вот получается, они держат за руки мама и папа, а дочь в центре. И это какие-то самые типичные белорусы. То есть люди вообще не рекламной внешности. Мужик стоит просто в каком-то, ну, вот таком обычном свитере, сером, женщина в каком-то странном платке на шее. Ну, то есть там улыбается ребенок только, там только ребенок старается. То есть вполне такое ощущение, что это абсолютно не специально нанятые люди, это просто вот какая-то семья. Возможно, это работники Министерства по налогам и сборам, я не ручаюсь за это, но... Но просто это такой сюр, потому что они стоят, и им вообще не весело. У них какие-то натянутые улыбки. Они еле смотрят вообще куда-то ввысь, я не знаю, в светлое будущее или куда они заглядывают. То есть это самая странная реклама, которую я когда-либо видел. И здесь такое ощущение, что нужно было просто срочно что-то придумать. Есть план, э, ну наверняка есть какой-то план, в госорганах все состоит из планов. И наверняка в этом плане есть пункт, типа там пропаганда э, того, что надо платить налоги. И нужно было срочно его выполнить, сроки поджимали, и просто э, Клавдия Михайловна взяла, э, Клавдия Михайловна взяла э, свою Нокию свою и пошла сфотографировала семью кладовщика э, э, Сергея Васильевича. Я не знаю, как это происходило, и просто это все появилось в городе, то есть на остановках, огромные были плакаты, и сейчас я их до сих пор вижу. Я, я наверняка сфотографировать должен, потому что мне всегда хотелось, и, и, и рассказать про это побольше. И вот мне кажется, что беда наружной рекламы как раз-таки именно в этом. Потому что вот вся эта социалка, она наверняка делается чисто для галочки, чисто для того, чтобы они, чиновники, смогли отчитаться. Я уверен, что там огромное, ну, какое-то определенное количество билбордов принадлежит именно там. Закреплены эти места за за социальной рекламой, и там должны помещать государственные органы свои вот какие-то плакаты. И и это так ужасно выглядит, когда там просто, я не знаю, какой-то милиционер стоит и показывает ребенку пальцем, вот надо, мол, так делать, и это все не работает. Мало того, что и какие-то посылы сомнительные, но это все просто не работает. И самое замечательное, я помню, что э, у нас возле университета, когда я жил, возле общаги, э, был такой рекламный щит, двусторонний. То есть, получается, он стоял возле дороги, и его могли видеть люди, проезжающие с обеих сторон. То есть, и вперед, и назад едущие. Но он подсвечивался только с одной стороны, потому что на одной стороне была социальная реклама, а на другой коммерческая. Так вот, освещение, вот эти специальные какие-то лампочки, были подведены только к той стороне, где реклама коммерческая, за которую платят. А вот на той стороне, где висела социальная реклама, не было ничего. Ну, то есть... Настолько пофиг, потому что это стоподово выделяется бесплатно там городом или еще кем. Еще я вспомнил, что. Когда-то я проезжал в Польше, и у них были, возможно, местные выборы. Ну, наверняка бы это были местные выборы, потому что там было довольно много а, кандидатов. Там были какие-то двузначные числа их номеров, 16, там, в общем, довольно много их было. И, ну, возможно, какие-то парламентские выборы, выбрали, не знаю, честно, не знаю, как работает польская избирательная система. Но меня очень удивило, что на огромных вот этих билбордах, ну, на таких классических, которые вот как раз возле дороги стоят, были фотографии кандидатов кандидатов вот на этих выборах. Я понимаю, что у нас политическая реклама вот вообще ее нет. Настолько у нас прям запрещено распространять информацию или вот так вот явно показывать других людей, ну или там в том числе одного того самого человека, что такой рекламы у нас, конечно, нет. И сейчас по городу расставляют а, в преддверии выборов какие-то а, малюсенькие стенды, которые такие стрёмные, они еще подпирают их какими-то плитками а, у основания, чтобы их не унесло ветром, и это выглядит очень убого. И вот эти вот такие из полиуретаны, пропилены из какого-то сделаны эти вывески, шильдочки, и там строго в уголочках размещаются вот эти вот прекрасные плакаты, наверняка сделанные суперкручатыми, дизайнером на фоне белорусского флага с надписями на белорусском языке такого-то числа, такие-то выборы. Ну, наверное, кому-то это заходит, до да кого-то этот месседж они доносят, но не до меня». Все больше и больше английских слов заполоняют русский язык. Мне кажется, что э, ну, ни к чему хорошему это не приводит. Я стал замечать за собой, ну и за другими людьми, что какие-то цитаты, какие-то конструкции английского языка просто э, кочуют в русский. Просто переводом. Например, фраза «это зависит». Uh, в русском языке ты не можешь просто сказать это зависит, ну потому что нет такой конструкции. В русском языке ты должен сказать это зависит от там, разных факторов, или это зависит от чего-то конкретного. Uh, но вот в английском есть эта фраза it depends, которая ну, технически так и переводится. Это зависит. Но ты не можешь это сказать в русском языке. Ну, очевидно, теперь уже можешь, потому что никто не задумывается, и ты просто переносишь эту фразу на русский. Или, или еще мне нравится, что сейчас засилие вот этих слов. этого слова «вещи». все что со словом «вещи» начинает перекачивать, перекачевывать в русский, типа, не знаю, ну, в общем-то, там, какие-то вещи. Это не те вещи, например, там, не знаю. И вот это вот слово «things», которое ты на английском языке можешь употреблять вообще, которое обозначает в целом все существительные, или там может может в себя вбирать все все те перечисления слов, которые ты до этого употреблял, и, и вот этим вот одним словом ты тоже все это можешь сказать, но это в английском. А когда ты это в русский переносишь, ну, это снова звучит странно, потому что, ну, нет таких конструкций в русском, и и, и это так смешно, потому что, э, ну, как будто бы бы в русском нет аналогов, хотя на самом деле ты употребляешь и вкладываешь ровно тот же смысл в э, те конструкции, которые ты хочешь сказать, хочешь назвать, но просто своими русскими аналогами. А почему ты решаешь заменять на английский? И это, это очень странно, потому что, ну, как-то, мне кажется, не работает так язык, нет. Это все какое-то объединение, как будто бы... Как будто бы... Как будто бы так не должно быть да видите скатывается все потихоньку вопросов в инстаграме конечно уйма просто уйма вечером, ну да это отличная идея записывать в субботу вечером обязательно надо повторить мне пока что пока что вообще восхитительно все все восхитительно что еще хотел сказать меня взволновала меня взволновала тема гороскопов. В общем, я вот что должен сказать. Я никогда в жизни не верил в гороскопы. Мне кажется, абсурдной сама идея разделить людей на 12 каких-то категорий И вот эти вот 12 групп, которым все подходит, для которых универсальный прогноз. И звезды сошлись так, что только так может что-то произойти. И ладно, хорошо, если там, ну, то есть, бредовая идея, когда гороскоп тебе дают на на день, например, да, ну там, не знаю, какие-то там предсказания. На работе у вас все будет хорошо, на личном фронте, конечно, стоит опасаться красного вина. Да, красное вино может оказать вам медвежью услугу. Вот эти вот, ну, загадка Там же всегда есть какие-то загадки в гороскопах, они же всегда не могут тебе прямо сказать, иди в казино и положи 100 долларов на красное. Обязательно какая-то вот такая херня, типа такая расплывчатая, чтобы чтобы все подошло, и чтобы ты в течение дня такое что-то сделал. Ага, так вот, что они имели в виду. Ну нет, нет, они вообще не это имели в виду, они просто говорили какими-то расплывчатыми фразами. Это не так должно было работать. или там вот эти четыре типа темперамента. Вот это, конечно, ближе к правде, но тоже оно же все очень не не такое категорично. Ты не можешь просто взять и разделить семь с половиной миллиардов на четыре группы и говорить, что вот они все такие, вот эти вот такие, эти там какие-то ленивые, а эти супербыстрые и агрессивные. Нет, это тоже так не работает. С другой стороны, я подумал, что я для себя выделяю какие-то типы людей. Ну, то есть, не то чтобы типы, но как бы... Ну, у всех же есть такое, что вот какой-то там знакомый или ты знакомишься с новым человеком, понимаешь, что он похож на твоего другого знакомого или там на твоего товарища или друга. И, ну, я не знаю, у меня такое всегда работает. Я в какой-то момент начал делить людей для себя на вот типы, просто на да, типа людей, которые похожи по своему поведению. И их гораздо больше, чем четыре, и я практически уверен, что их гораздо больше, чем двенадцать. Но ты можешь сказать, что вот этот, там, не знаю, качок, который может э, бычить или, там, наоборот, он очень добрый, вот эта девушка, там, э, какая-то очень умная, и она, у нее там все в руках горит, она всегда все успевает и, и вообще молодец, или там кто-то очень смешно шутит. Ну, в общем, э, какие-то факторы, которые, которые объединяют людей, и ты их легче запоминаешь. А у меня... Ну, в смысле, когда они новые для тебя. А у меня еще всегда эта проблема отвратительная прям. Я же э, ужасно запоминаю людей по двум факторам. И это беда, когда это в сумме. Ладно, если чело- у человека плохая, имена на, э, плохая, плохая память на имена. Или ладно, когда у человека плохая память на лица. Но у меня случилась это грустная комбо. У меня плохая память и на имена, и на лица, и я вообще не понимаю, кого я встречаю, и прямо сейчас в офисе, это, это потрясающая вещь, которая творится, вот сейчас в офисе, а мы сейчас находимся в таком, ну, в довольно большом бизнес-центре, там много разных uh, компаний сидит, ну, мы, естественно, тоже сидим в офисе другой компании, мы с ним в коворкинге, и я уже не первый раз встречаю какую-то девчонку, которая смотрит на меня и улыбается, и я уверен, что мы с ней знакомы, я практически увер... возможно, она меня даже собеседовала где-то, я не знаю, откуда ее знаю, но всякий раз, когда я прохожу, я чем-то занят, это было дважды, и я не мог подойти и просто сказать, типа, йоу, мы вроде как знакомы. И и, и, я вообще не понимаю, это так ужасно, когда ты не можешь вспомнить ни лица этого человека, Ну, то есть, когда лицо кажется тебе знакомым, но на самом деле таковым не является, возможно, а имя ты не помнишь вообще. Ну, то есть, я даже не могу ассоциировать ее ни с каким местом, она просто очень знакомо выглядит, вот и все. Возможно, она просто похожа на кого-то, и мой больной мозг говорит о том, что Мы с ней знакомы. Я не знаю, как это работает, честно, честно. Это очень-очень странно. Нареетственно, у меня поступают вопросы в Инстаграме. Вот сейчас люди спрашивают, кто же я по гороскопу. Конечно, я скорпион. И это тоже такая бредовая тема, потому что, ну, во-первых, когда я говорю людям, что я скорпион, чаще всего, особенно, я не знаю, я не сексист, конечно же, но девушки чаще всего могут сказать... А, ну да, вот, ну, я так и думала. Ну, конечно. Или, или вот это, во-вторых, мне тоже больше, больше всего нравится. Скорпион, а, а, ну понятно. О, блин, ну, не повезло. Не повезло. Ну, как бы сказать, ну, я не выбирал. Я не выбирал это. Нет, так произошло, знаете ли, я не то чтобы очень сильно старался, чтобы это случилось. Ну. Но... Не знаю, не знаю. По-моему, это глупость. Очень странно. Но в любом случае, видите, что случилось? Уже этот подкаст стал длиннее на одну минуту, потому что первый вопрос поступил, но уже никто не... Я не знаю, как можно было так плохо ответить на этот вопрос, что больше никто не смотрит этот прямой эфир в Инстаграме уже. Это Это... Это просто закончилось. И... И я даже не знаю, осталось дотерпеть совсем немного. И что я буду делать на следующий выпуск, я тоже не понимаю, потому что... Во-первых, потому что я слишком часто говорю «потому что», во-вторых, потому что я слишком часто говорю «во-первых», а это подразумевает какое-то продолжение, а у меня его чаще всего нет, а в-третьих, потому что темы уже закончились еще на четвертом выпуске. А вы помните, что он самый легендарный выпуск из всего подкаста, и если вам хочется вспомнить былые времена, и как этот подкаст был хорош, и вообще, зачем вы его начали слушать, то, конечно же, вернитесь к четвертому выпуску. Мне кажется, его надо переслушать тысячу раз. Я уверен, что я подам его на Грэмми, и он выиграет все номинации, потому что это был лучший выпуск ever, который только можно было представить. Беларусь продолжает жить по своим законам, времени, по своим правилам, которые она выдумала сама. Ну, когда я говорю «она», я, конечно же, имею в виду власть, потому что у нас власть в своей риторике отождествляет себя с Беларусью, что очень странно. Славянский базар проходит сейчас в северной столице нашей родины, (laughs) как как говорят организаторы, единственный open-air фестиваль этого года, этого лета как минимум, хотя не знаю, мне кажется, что еще что-то забавное я видел в городе, да, в афише висят какого-то фестиваля Gold Night, и я еще тысячу раз думаю, а почему Night Gold, она же Golden, Ну, то есть, голд — это же сделано из золота. Возможно, ребята не заморачивались, но этот фестиваль пройдет где-то там в одном из маленьких городов, и туда приедет Клава Кока. Я, честно говоря, не знал, кто такая Клава Кока до того, как я не посмотрел один эфир с ней, там нужно было посмотреть. И и, э, это женщина. И это, конечно, потрясающий псевдоним. Я не знаю, если бы я назывался Антон Кока — как жить в этой стране, я не знал бы. Я не уверен, что я бы смог. Потому что, во-первых, это опасно, а во-вторых, ну, ну, вы понимаете, это вдвойне опасно. (laughs) Вот что мне кажется. Но тоже сюр, конечно, непонятный мне. Это, это, вот опять же, это все из-за того, что ничего нельзя отменять у нас. У нас ничего нельзя отменить, у нас все, все, все живет по планам, по таким строгим планам, которые вообще не гибкие. Ты просто не можешь взять и отменить фестиваль, не можешь взять и отменить парад. Нет, ты должен это проводить, потому что в плане так записано. Поэтому ты проводишь фестиваль, и ты танцуешь, веселишься, или же нет. И это глупо. Это довольно глупо, как мне кажется. Ну, Не знаю, не знаю, не знаю, кого это привлекает и кто кто вообще считает это веселым. Но наверняка люди какие-то приезжают туда, и я читаю много репортажей, которые там, не знаю, какие-то российские звезды, которым заплатили слишком много, они тоже приехали для того, чтобы потусить на белорусской бесковидной земле и насладиться всем богатством и красотой. Да, это, конечно, отличная тема. Отличная тема. Ну и напоследок, конечно же, политика. Все движется неувалимо вперед. Честно, я я не знаю, зачем я говорю на эту тему, даже что мне никогда не хотелось. Но я уверен, что сейчас это самая болезненная тема и самая горячая тема. Никогда такого не было, чтобы новости в нашей стране менялись практически каждый день, чтобы люди так активно следили за политикой, потому что... Все буквально вот на глазах то туда, то сюда. Прошла не регистрация кандидатов на этой неделе. Не зарегистрировали двух самых э, популярных кандидатов. Этого не произошло. И поэтому э, было решено объединиться. Сейчас самая главная новость недели — это, конечно, объединение тех двух штабов, самых популярных кандидатов, которых не зарегистрировали, с кандидатом, э, ну, как бы сказать, с кандидаткой которую зарегистрировали, которая вроде как третья по популярности была. Ну, как мне кажется, опять же, опросов-то у нас нет. И вот это случилось, и сейчас всем интересно, что же будет дальше. Меня волнует немножко другое. Меня волнует, что мне кажется, что вот в теме всего, что происходит сейчас в стране, по большей части в Минске люди. И то, что мы окружаем себя, ну, то, что там, не знаю, в Фейсбуке огромная активность какая-то, все эти телеграм-каналы, которые работают, мне кажется, что это все релеволюционно для тех, кто живет в столице потому что э, я гулял по городу, по своему родному городу в тот вечер, когда э, вот на этой неделе опять были протесты в столице, и вот я гулял в тот вечер, и мне кажется, что ничего не было в том том городе, где я был в этот момент, э, в моем родном городе, потому что люди, ну, возможно, люди просто не знали. Например, я потом родителям, когда рассказывал, они, естественно, этого не знали, государственное государственное телевидение это не освещает это все и не показывает. А я, конечно, это видел все в телеграм-каналах, и вот вопрос-то не в том, как как там распространить среди людей информацию, но как раз-таки на самом информацию о протестах, я имею в виду, а вот наоборот, как раз-таки информацию о том, типа, за кого голосовать, кто такие кандидаты. Я не уверен, что люди, например, в моем родном городе знают, кто такой вот Виктор Бабарик, который сидит уже некоторое время в СИЗО несправедливым образом. Я не уверен, что люди знают, потому что я не уверен, что люди следят. Дело в том, что у телеграм-каналов... ну Аудитория довольно узкая для, даже для Беларуси. То есть хорошо, у них там есть у кого-то по 10 тысяч, у кого-то по 300 тысяч подписчиков, но это не 7 миллионов. И хорошо, когда есть там какой-то главный новостной портал страны, у которого просмотры могут быть миллион в день там, главной странице, например, и на главной странице все, конечно, пестрит новостями политики, но я не уверен, что все это все равно читают. И когда я проходил по своему городу, там было довольно много молодежи, что объяснимо, сейчас каникулы, и все, конечно, поехали по домам, и мне кажется, что вот этой молодежи было неинтересно. Во всяком случае, мне так показалось, я бы хотел ошибаться, но мне кажется, что им неинтересно то ли следить за этим, то ли ну, то ли вообще, как-то вот вся эта политическая жизнь мне интересна, им бы вот пивка попить в машине или там, не знаю, с телочкой пообжиматься. Хотя я не знаю, возможно, я тоже ошибаюсь. И на самом деле в Минске я живу в самом благополучном районе, конечно же, столицы. И здесь как-то в пятницу вечером прогуливаешься и видишь всех с бутылочкой уже шатающихся или даже в субботу утром, либо все еще, либо уже шатающихся людей. То вот мне кажется, им им настолько все равно, что вообще происходит, они просто находят свое счастье в чем-то другом а, возможно, уже разочаровались до такой степени, что им это просто не нужно. И вот как заставить этих людей, во-первых, донести до них информацию какую-то, а, во-вторых, вообще поверить в то, что перемены возможны и ну, нужно что-то для этого делать, я не знаю. И вот, мне кажется, это такая задача, на которую, ну, во всяком случае, публично немногие обращают внимание. Потому что... все сосредоточены ну, на каких-то там основных событиях, и заявления связаны там с дальнейшими планами, с тем, что будет, не знаю, с какой-то политической программой. И это здорово, но в Минске живет 2 миллиона человек, а, а всего избирателей 7 миллионов. И как заставить этих людей поверить и вообще донести до них нужное инфо, понятия не имею. То есть, мне, мне кажется, даже если встреча проходит какая-то с избирателями в городе, возможно, там, не знаю, в районном центре, а то еще меньше в каком-то месте, ну, то есть, хорошо, вот вы соберетесь все там, ну, в актовом зале, либо, если сейчас это невозможно, то там на какой-то открытой площадке, но придет туда 100 человек, а население города может быть вот именно избирать, избирателей, там, не знаю, пару тысяч. Ну, и это, понятное дело, меньшинство. И вот мне кажется, ну, возможно, я бы тоже хотел ошибаться, возможно, просто штабы не уделяют такое большое внимание вот именно в своих выступлениях этой повестке, но, возможно, они все-таки проводят эту работу. Но я не уверен, я не уверен и хотел бы, конечно, ошибаться. В общем, опять же, очень много очень много всего происходит, и это все еще супер интересно и забавно, я подслушал, ну, как подслушал, мы просто сидим вот в этом коворкинге и там много людей а, из других компаний, одна девушка в видеозвонке, видимо, а, разговаривала с каким-то там партнером и говорила о том, что ой, вы, пожалуйста, извините, но очень-очень медленно работается, потому что у нас в стране всякие события происходят, и я просто не могу найти себе место, я слежу за этим активно, и я понимаю, что у меня точно такая же проблема, я слишком часто отвлекаюсь от работы, потому что очень много всего происходит, когда у тебя вся работа в ноутбуки, и все телеграм-каналы, и там новостные ресурсы все пестрят какой-то новой информацией, которая обновляется, но ну, чуть ли не каждый час даже такое бывает, то ты, конечно, не можешь за этим не следить. И мы продолжаем следить дальше. Тут у нас три недели до выборов осталось. Это очень интересно. На этой минуте подкаста следует признать, что эксперимент с Инстаграмом и тем, чтобы люди задавали в нем вопросы, провалился. Он провалился тотально, и я думаю, что всему виной лето и теплый день, в который я записываю, а именно теплый вечер. Возможно, этот этот эксперимент стоит повторить зимою. Если этот подкаст доживет до зимы... Если я доживу до зимы, если мы все доживем до зимы, то этот эксперимент, возможно, стоит повторения. С другой стороны, что-то получилось, потому что, опять же, до заветной цифры в 44 минуты я думаю, что я дотяну. Если что, я поставлю музыку, что вы будете танцевать просто как угорелые, как будто на вас э, ботики, э, самотанчики. Нет такой сказки, но мне кажется, у кого-то там гусли или что? Гусли, у вас гусли, не знаю. В общем, до заветной цифры я дотянул, а вот что дальше делать, вообще непонятно. И, черт возьми, следующий выпуск-то юбилейный, а готовиться к этому нужно заранее. Поэтому, ну, во-первых, конечно, Антончик, точка, микрофончик, песик, джемайлишка, точка, комишка а именно антон.майкрофон.собачка.gmail.com ждет ваших предложений для вечеринок, и ваших приложений для вечеринок, и ваших положений для вечеринок, и ваших заблуждений о вечеринках. Все это мы ожидаем. Мы в нашем штабе. Это во-первых. Во-вторых, все мои социальные сети. Давно пора пиарить их. Это, это да. Ну, что-нибудь придумано. Ну и в-третьих, вы же, ну, вот вы слушаете... Уже наверняка нет, да, уже уже перестали. Но если вы слушали хотя бы одну секунду этого подкаста, то, ну, вы понимаете, нельзя просто поматросить и бросить. Теперь ваше дело чести нажать на кнопку «Подписаться» либо в смотря в каком каком приложении, и смотря в какой стране вы живете, и слушайте в каком приложении этот подкаст. Нажать на пару звезд, желательно на пять чтобы этот подкаст поднимался в дальнейшей ленте событий, горизонте событий, чего-нибудь событий, я говорю, как Сири. Как, как и, в общем-то, я очень хотел бы, чтобы вы еще и комментарии оставили. Я понимаю, что это очень сложно, и вы считаете себя такими э, людьми занятыми и такими довольно важными людьми, чтобы ставить какой-то там Лойс какому-то там Антону. Но но я прошу вас ради всего святого, сделайте это, потому что это очень важно для меня и для всего народа. Для всего народа это тоже очень важно. Так что подписывайтесь, ставьте оценки и говорите бодрее, не так, как я в этот раз. Хотя, мне кажется, начали хорошо. Да, в общем-то, пишите и звоните. С вами был Антон. Я говорил в микрофон.